1: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Hoy ponemos punto y final a la quinta temporada de nuestro programa y tengo que confesaros que siento tristeza porque, a pesar de que cinco es un número, para mí cinco significa tiempo. Y el tiempo tiene un valor incalculable, cuando sabemos que tiempo significa experiencia, la experiencia que tanto nos ayuda... ...con lo profesional y con nuestra vida cotidiana. La experiencia que coge más valor... ...cuando sabemos que experiencia significa vida. Esa vida que a veces se transforma... ...en un camino de espinas... ...que solo podemos cruzar... ...cuando después de conocer el resto de los significados... ...descubrimos que vida... ...significa aventura. Y la aventura... ...es esa que nos lleva a conocer... ...diferentes personas... ...que por un motivo u otro están dispuestas a compartir contigo un mundo lleno de ilusiones y de sueños. Pero sobre todo, un mundo mejor. Eso sí, mejor si entendemos que mejor significa vivir la vida a nuestra manera. Comienza la cuarta esfera. Cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Como os decía al principio del programa, queridos amigos, hoy ponemos punto y final a la quinta temporada. Antes de comenzar con los temas que trataremos esta noche, quiero informaros a todos de que a partir del 6 de julio, ya tenemos fecha, 6 de julio, a las 12 de la noche, podréis vernos ya en imagen en ese proyecto que tiene un nombre propio y se llama Código Enigma, en el que estaré acompañado de muchos eh, personajes que vosotros ya conocéis del mundo del misterio. Y capitaneado, acompañado, asesorado, enseñado del gran maestro Carlos Gabriel Fernández y un gran amigo Juan Carlos Blanco. Os puedo asegurar que va a ser un programa diferente, va a ser algo que nos va a enseñar y digamos... La parte de atrás de todo esto que nosotros llamamos misterio. Vamos a conocer el misterio en primera persona. Vamos a ver casos inéditos. Casos incluso que nos han sorprendido a nosotros. Eh, bueno, no puedo desvelar mucho si no me matan, ¿no? Pero eh, lugares que hemos visitado a lo largo de todo este último año y que nos han sorprendido tanto el lugar como las personas que lo habitan, y que eh, queremos compartir con vosotros todo eso. Queremos que vosotros nos deis vuestra opinión y poco a poco ir mejorando el proyecto, ir haciéndolo más visible. Y, y no sé, y que hagamos entre todos un gran programa llamado Código Enigma. Eso no significa que la cuarta esfera desaparezca. Muchas personas. ...me preguntaban eh, por, por las vías de contacto que tenemos en el programa... ...me decían, oye Eduardo, ¿y la cuarta esfera? ¿Qué pasa con la cuarta esfera? Bueno, pues la, la cuarta esfera en principio pues eh, está ahí... ...y estará ahí hasta que se decida lo contrario, ¿no? Sabéis que no me gustan las despedidas... ...no me gustan eh, cerrar capítulos en mi vida... ...yo creo que a nadie le gusta cerrar capítulos a no ser que esos capítulos sean negativos. Pero en este caso, la cuarta esfera para mí ha sido, y es algo muy positivo, que me enseña mucho en, en lo que es eh, el mundo del misterio, de la ciencia, de la historia. Pero sobre todo, me ha enseñado, y esto lo digo de corazón, me ha enseñado a conocer a, a las diferentes personas que habitan este mundo y que son tan maravillosas ...como muchos de los que nos estáis escuchando... ...bueno, ya no vamos a, a perder más tiempo... ...que yo me enrollo muchísimo... ...y después no le dejo tiempo a mis compañeros... ...y vamos a dar paso a nuestra compañera Ana Corcuera... ...que nos va a hablar... ...sobre la actualidad... ...de uno de los casos más impactantes... ...que hemos tratado en la cuarta esfera... ...el caso de la niña. Ha llegado el momento... ...de adentrarte en una nueva realidad... La Cuarta Esfera Dirige y presenta Eduardo Pereira
2: Hay cosas que no tienen explicación
3: Me dan miedo porque están alrededor de mi cama Me toca el pelo, me molesta... Cuando llegó, estaba como bailando, era muy pequeñita. Está muerta.
1: Buenas noches, Ana.
3: Buenas noches, Eduardo.
1: La niña, así titulamos a ese programa en el que nos vimos envueltos en un caso que en este programa nunca habíamos hablado Ana, tú seguiste este caso muy de cerca, ¿verdad?
3: Sí, porque en realidad se pusieron en contacto conmigo a raíz de algún otro programa en el que me habían escuchado y eh, buscaban buscaban que les echáramos una mano un padre desesperado porque la niña pasaba terror todas las noches para dormirse porque se, se dormía acurrucada en un rincón agotada de llorar en su cama porque eso era noche tras noche y no podían hacer nada por ella no sabían qué hacer con ella y la niña, bueno, habían estado en un psicólogo porque es lo primero que dice el sentido común el psicólogo no les dijo que encontrara a la niña mal eh, habían acudido a otros no sé, eh, variedad de conocidos terapeutas o gente también clarividente o un poco de todo, a ver quién podía dar una solución porque la niña veía veía seres que estaban en su habitación pero que no eran de carne y hueso mm. Seres que la acompañaban por la casa Seres que se sentaban a desayunar Enfrente de ella cada mañana La niña vivía aterrorizada Seres que estaban en el coche Cuando ella se metía por la mañana Para que su padre la llevara al colegio Y ella pasaba Horror, terror Y su padre no sabía ya qué hacer Para poder ayudarla Y en esas condiciones Llegaron a mí y yo, que, bueno, ya me conocéis, soy lo que soy, no soy terapeuta, no soy experta, no soy... Traté de echar una mano como buenamente pude y, desde luego, si algo puse fue atención y cariño. Y, y hablé con ella y, bueno, las cosas fueron, fueron saliendo.
1: Bueno, tú viajaste allí, ¿no?
3: sí, tuve la casualidad y la suerte de poder estar allí con ellos de estar en su casa me invitaron, fueron increíblemente amables, afables cariñosos tengo que decir que la casa es perfecta la familia es absolutamente normal no hay nada extraño hay toda la luz del mundo es una casa nueva, moderna eh, nada que puedas pensar, bueno, es que aquí hay. No, 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 no. Conocía toda la familia, son todos un encanto de personas de lo más normales. Tú te cruzas con ellos por la calle, es una familia normal. La niña es una niña, mmm, al, bueno ya se ha hecho más mayorcita porque no he perdido el contacto pero una niña alegre eh, cantarina salimos por la calle iba jugando con una amiguita iba una niña no nada, nada extraño, nada sordido nada oscuro, nada que pudiera hacer pensar que allí la niña podía pasar el miedo que pasaba
1: uh -huh.
3: y sí que estuve en esa casa y sí que la niña quiso comprobar si sí, yo veía lo que ella veía eso ya fue ya fue casi casi como los de Epta ¿no? cuando sí. van a las casas y buscan, lo que pasa es que yo no hice ningún exorcismo ni hice nada raro previamente a mi visita a esa casa yo había contactado con dos grandísimos soñadores que tienen todo el control ya en el sueño, que viajan que se desplazan y les pedí ayuda ...también en el programa... ...cuando hablamos... ...hubo muchas personas... ...que, que actuaban en Facebook... ¿no? ...que iban haciendo sí. comentarios... ...y que decían pobre niña... ...si hace falta le echamos una mano... ...y yo creo... ...que muchas de esas personas... ...lo supieran o no... ...llegaron en sueños hasta esa casa... ...y nosotros... ...llegamos también primero en sueños... ...hasta esa casa y lo que estoy hablando... ...me van a crucificar los que no creen en estas cosas pero fue así como lo hicimos eh, tengo que decir que las otras dos personas estaban una a 1500 kilómetros de mí y la otra a 700 kilómetros y entre ellas también había casi 900 kilómetros de distancia o sea que estábamos cada uno en una punta de España y llegamos a casa de esta niña en sueños más de una vez y nos dedicamos a limpiar cuando un ente de este tipo ...llega a una casa es una energía... ...y cuando nosotros nos desplazamos... ...nos desplazamos como energías que somos... ...o en nuestro cuerpo energético... ...de ensueño, pero en nuestro cuerpo energético... ...entonces cada, dividimos el trabajo... ...eso también hay que decirlo... ...uno se ocupó de la niña, el otro se ocupó de la casa... ...el otro se ocupó del garaje... ...porque la niña en el garaje pasaba mucho miedo... Y entre todos, la habitación de la niña, la habitación de de, de, su orma, de sus hermanos, que a veces veía algo, eh, en fin, entre todos limpiamos. Y lo hicimos varias veces. Cuando yo ya pasados unos meses, en vacaciones, pude ir hasta allí, no fui expresamente, vio ¿eh? la casualidad que pasaba por allí. Y visité la casa, la casa estaba absolutamente limpia. ...y la niña ya había recuperado... ...el sueño y la paz... ...la niña ya dormía bien... ...pero de todas maneras... ...y como había pasado tanto miedo... ...esta niña había aprendido... ...con sus eh, siete años... ...a encender una varilla de incienso... ...que era la que le protegía... ...de, de que le entraran... ...seres extraños en su habitación...
2: Uh -huh.
3: ...y aún más... ...cuando hubo un día... Que, porque no, he, no he perdido el contacto un día su padre me escribió muy divertido porque dijo que había visto como la niña estaba en la casa, en su casa se fue corriendo a la habitación cogió una varilla de incienso se encendió, se fue al pasillo hizo como unos movimientos de espadachín y su padre le dijo ¿qué estás haciendo? y dijo, nada papá es que había una sombra pero ya está ya, ya no está así que Aquella niña que, que tenía tanto miedo y que lo único que queríamos era que se hiciera fuerte, mis conversaciones solo, con ella solo fueron para eso: ¿no? para que la niña, el miedo hay que tenerlo como respeto a todo lo que te puede ocurrir. No podemos vivir sin miedo porque claro. te puedes asomar a un balcón en un décimo piso y matarte si no tienes el miedo suficiente para guardar tu vida pero no se puede vivir con tanto miedo que te impida dormir y que te bloquee y que te y lo único que queríamos es que esa niña fuera creciendo fuerte si luego iba a ser una vidente o una niña con dotes especiales o los iba a perder o no o eran fruto de su fantasía que es algo que no sabemos eso vendría después pero de momento la niña tenía que enfrentar eso y lo tenía que enfrentar sola porque ni aunque su padre estuviera a su lado, que lo hacía y la acompañaba hasta hasta ayudarle a dormirse, le leía cuentos o, o le cogía de la manita. Algunas noches, otras la niña se quedaba llorando o se despertaba otra vez y lloraba, ¿no? Pero por lo menos que la niña pudiera hacerse fuerte y enfrentar eso. Y en, en unos meses la niña lo ha hecho, ha crecido mucho también hay que decirlo. Vamos, aquella niña en, en un año casi casi es una señorita. Igual de preciosa, igual de alegre, igual de... En fin, me tiene enamorada, ¿qué queréis que os diga? Uh -huh.
1: Bueno, vamos a escuchar una parte o un fragmento de la entrevista que mantuvimos con su padre en directo aquí en la cuarta esfera.
2: Ella tiene una amiga, una amiga suya, un poco menor de edad que ella, y ocurre una desgracia, esta, esta amiga fallece. Entonces mi hija empieza, sobre la semana o así, empieza a manifestar mucho más nerviosismo desde el que había tenido desde el momento en que se enteró del fallecimiento de su amiga. Empezó a estar mucho más alterada, a, a presentar problemas a la hora de dormir, no quería estar sola. ...estaba siempre... ...con, con una persona... Eh, ...entonces bueno... ...notábamos bueno... ...que le pasa a la niña... ...que, que algo... ...le está afectando demasiado... ...la pérdida de, de su amiga... ...y bueno... tendrá que superarlo... Ah. ...hasta que un día... Eh, ...la escucho... ...estamos en casa... y ...era por la tarde... ...la escucho... ...y está gritando... ...la niña, la niña, la niña... Eh, ...estaba asustada... ...estaba llorando... ...estaba nerviosa... Eh, ...¿qué te pasa?... Estaba llorando y en ese momento no fue capaz de, de decirme nada. Seguimos así durante dos semanas más, en que ella mostraba mucho nerviosismo, mucho miedo, había que acompañarla para dormir, había que acompañarla para ir al baño, había que acompañarla para todo. Hasta que un día se atreve a contarlo Y me dice que ella ve a su amiga que falleció.
1: ¿Te parece si escuchamos eh, ese corte en el que ella misma nos dice lo que está viendo o lo que ve por primera vez? Vamos, sí. a, vamos a escucharlo.
3: Sí. Se quedaba siempre conmigo. Al principio la veía un poco rara, muy nerviosa, porque era muy nerviosa. La conozco muy bien, era muy amiga mía.
0: No, yo no le pregunto, me da miedo.
1: En la medianoche, las ánimas salen en procesión. Y en la radio suena la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Otro de los temas que hemos tratado a lo largo de esta temporada ha sido el del acoso en las redes sociales y, concretamente, la semana pasada yo hablaba de un vídeo que circuló eh, por Internet en el que su protagonista se suicidó al final. Buenas noches, Yolanda.
0: Buenas noches, Eduardo.
1: Vamos a comenzar hablando de responsables.
0: Pues fíjate, yo... En el momento en el que escuché, aparte que me afectó muchísimo el caso de esta de esta mujer que terminó tomando una decisión tan drástica, yo creo que viene muy al caso ese refrán de entre todos la mataron y ella sola se murió. Uh -huh. Porque ha sido así. Ha sido la decisión de muchas personas contra una mujer que en un momento dado, hace cinco años, como tras tantas personas y en diferentes situaciones, de forma libre, pues manteniendo una relación, tuvo bueno, pues esa deferencia con su pareja, lo que no te puedes imaginar es que luego pues, esa persona tome la decisión de hacer público a modo de venganza y en este caso de coacción, que era lo que pretendía esta persona. Que, que ella volviera con él y antes su negativa porque se había casado en estos cinco años y tenía dos niños, pues bueno, pues el famoso acoso por la red con la distribución del vídeo. Todos los compañeros y compañeras, porque también no, no podemos decir que fue una cosa de ellos, es una cosa de ellos y ellas, es la sociedad entera, se estuvieron pasando este vídeo. Mm, fueron a acosarla directamente, a presentarse delante de ella, a reírse de ella, a, a decirle las barbaridades, a recriminarla, cuando es algo que, bueno, pues tendría que ser normal, tanto cuando lo haces a nivel privado y en una relación o fuera de ella. Pero los compañeros y compañeras se iban allí a mirarla, a acosarla, fue a, a la empresa, la empresa tampoco le hizo caso, le dijo que era un tema personal y finalmente parece ser que llegó a manos de su marido quien le dijo que le va a quitar los niños, es decir, todas y todos, si no somos capaces de parar una bola de nieve tan brutal como esta, pues hay personas que no tienen, no tienen herramientas o, o no es que no la tengan, es que ha sido durante un mes. ...un mes... ...siendo acosada... ...y sabiendo que todos sus compañeros... ...la miraban y la reprobaban... ...un comportamiento que tuvo como mujer libre que era... ...en aquel momento... ...y que lo sigue, lo debería de haber sido... ...entonces yo creo que... que viene muy al pelo que entre todos... ...entre todos la hemos matado...
1: ...habría que preguntarles... ...¿quién no cometió alguna vez?... ...o quién no cometió, no, iba a decir un error... ...pero yo no creo que sea un error, ¿no?... ...¿quién no hizo alguna vez eso?... ¿O quién no metió la pata alguna vez en algo confiando en alguna persona y que esa persona lo haya traicionado, ¿no? En este caso hay que diferenciar el pasado del presente. Y ella en su pasado, como tú bien dices, estaba en libertad totalmente, no tenía marido, no tenía ningún compromiso con nadie. Pues mira, solo con esta persona pues puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Sea hombre o sea mujer. Los medios que lo publican yo creo que son también responsables, ¿no? ...de dejar que cualquiera de nosotros... ...pueda publicar un vídeo... ...de una tercera persona... ...así, porque le da la gana...
0: ...claro y sin su consentimiento... ...que es que además es delito... ...un delito relativamente joven... ...vamos a decir... Que, ...que todo esto se ha movido... ...sobre todo en España desde el 2012... ...cuando también un caso muy similar... ...el de Olvido Hormigos... ...ella era una concejala... ...en un pueblecito de la Comunidad de Madrid también trabajaba de interina en un colegio y se encuentra que una persona con la que en un momento dado también un caso similar al de esta chica de Ibeco, mantiene una relación, tiene lo, lo mismo un, y de repente se publica y empieza a circular, no se, se movía tanto por redes sociales como, como ha ocurrido ahora, sobre todo porque el tema de Verónica ha sido, sobre todo en, en Whatsapp, ...pero empieza a circular de una manera brutal... ...igual, esta mujer de repente es... ...condenada... ...es expuesta al público... ...ella no tiene prácticamente herramientas... ...lo que ocurre que bueno pues... Eh, ...ella se encuentra mucho más fuerte... ...pero tiene que dejar... ...la concejalía tiene, no la renueva... ...en el trabajo en el colegio... ...y se tiene que reinventar... ...y en, toma la decisión... ...de enfrentarse a los medios... ...pero a ella no la amenazan en que la van a quitar... ...a sus hijos ni que en el trabajo le están yendo constantemente a, a acosar sus propios compañeros y todo esto es, es cuestión de educación educación primero porque nos tenemos que acostumbrar a que cuando mantenemos una bueno, pues una comunicación con, a través de mandarnos mensajes más o menos íntimos la intimidad es lo que tú has dicho que es lo importante es una cosa de confianza pero claro, la, la confianza como las relaciones se pueden romper. ¿Y qué pasa cuando no tenemos nadie que nos proteja? En este caso una ley. Y gracias a, a que esta mujer Olvido hormigos, se puso de cara a la sociedad y dijo, esto no se puede consentir. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que, que no nos damos cuenta que no solamente es un vídeo privado de carácter erótico o sexual que yo pueda mandar a mi pareja. Es que lo estamos haciendo todos sin darnos cuenta de una manera más o menos sutil o evidente en las redes sociales.
3: Uh -huh.
0: Nuestra identidad, nuestra imagen pública está ahí, está en Instagram, en Twitter, nuestros comentarios, nuestra... lo colgamos todo, lo colgamos todo. Y esto en manos eh, poco honorables puede ser un peligro.
1: Como tú has dicho... Todos la hemos matado, ¿no? Yo, bueno, yo en mi caso no y en tu caso tampoco, ¿no? Pero eh, yo creo que los culpables en este, en este caso en concreto, ¿eh? en el caso de Verónica, son las plataformas por permitir que eso se haga, son los consumidores por consumir este tipo de estupideces, voy a decir, ¿no? Porque realmente es una estupidez buscar esto. Y, y las leyes, que deberían ser mucho más duras contra las personas que hacen, que, que cuelgan esos vídeos que no le pertenecen, ¿no? Porque pertenecen a la intimidad de otra persona. Aunque tú estés en él también, ¿no? Pero tienes que eh, tener el consentimiento de la otra persona para poder subirlo. Si lo sube una pareja porque los dos están de acuerdo, genial. Pero que lo subas tú porque te da la gana para, no sé, destrozarle la vida a una familia me parece muy fuerte y en el caso del marido esto son especulaciones, ¿no? Pero si si él la amenaza de esa manera, yo creo que en ese caso debería haberla apoyado, ¿no? Es lo que lo que yo pienso. Los compañeros igual, el primero que recibe el vídeo es el primero que tiene que poner una denuncia. En vez de coger y empezar a pasarlo y a pasarlo como si fuera una gracia, ¿no? Un chiste, ¿no? Es, venga, vamos a reírnos un poco. Y después todos esos acosadores asquerosos que van a ella como si, no sé, como si estuvieran hablando con, con una cosa, ¿no? Con un objeto. Yo creo que todos esos son los culpables. Pero eh, de lo contrario el porno no se critica. Los consumidores de porno lo ven y cuando venga una actriz porno vamos es una diosa y cuando ven un actor porno es un dios. <risa> o sea, es, es, claro. esa es la diferencia.
0: Claro, y mira lo, lo que has dicho, y es una cosa que a mí me, me, la verdad es que me parece brutal. El, el vídeo de Verónica se, se fue pasando de por el WhatsApp, básicamente. El, el de esta otra mujer que he comentado antes, Olvido, bueno, pues fue una cosa que también se empezaron a publicar y a moverse mucho por las redes sociales. Pero lo más dramático de todo esto es que lo que tú dices, gente que no tiene... Eh, ¿Por qué tocar algo que es suyo? Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que no puedo estar más de acuerdo contigo que eso es una cosa de educación y de conciencia es pararlo, pararlo cualquiera cuando llegue a decir, ¿pero esto qué es? No podemos considerar que esa persona es una cosa, como bien acabas de decir son personas con sentimientos y las gracietas no son gracietas estás denigrando, estás quitándole la dignidad a una persona y luego, lo más aberrante de todo es que este vídeo, el vídeo de Verónica el vídeo, por ejemplo, de la víctima de la manada de San Fermínes o el vídeo de hormigo, de, de olvido hormigos, están colgados en plataformas pornográficas que alguien las ha subido sin consentimiento. Y la justicia, pues sí, puede decir, uy, eso está fatal, está fatal, ¿pero qué? ¿Pero está fatal qué? ¿Qué va a pasar cuando esos críos tengan más edad? ¿Cómo le explicamos que su madre se ha quitado la vida? porque nadie, nadie ha dicho, perdón, es que esto, como bien has dicho, no es un chiste, no es una broma, no, no, es terrible, es terrible que una sociedad no tome conciencia, porque luego pasa con las crías, las crías pequeñas no tienen, ni los críos, no tienen conciencia de, yo estoy ahora mismo, eh, estamos por la noche, un viernes, charlando, tú y yo, eh, pero hay miles de personas escuchándonos, o así me gustaría pensar, pero cuando un chico o una chica se pone en su ordenador a hablar por Skype o a hablar por foros con otra persona en temas eh, relacionados con, con ese erotismo incipiente, no son conscientes que no es, no es un tú y tú, es un tú y tú más un montón de gente invisible y anónima que puede llegar a a ser, al final, quien reciba todas esas, esas comunicaciones. Entonces, es que nadie estamos, desde luego nadie estamos eh, ajenos a todo esto, pero tenemos que tomar conciencia que, que la tecnología puede ser una herramienta fantástica como comunicación, pero si, si nosotros, que somos quien utilizamos la herramienta, no la sabemos utilizar, se convierte en un arma, en un arma de matar.
1: Claro, somos verdugos sin saber que podemos llegar a ser las víctimas. Lo que más me sorprende de todo y lo que más me, me indigna es que fue una de las cosas más buscadas en Internet al día siguiente. Ese vídeo. Es decir, que después de, de ese final tan triste, que siga habiendo personas que quieran verlo. O sea, ¿en qué mundo vivimos, no?
0: Claro, claro. Y, o, o, que, o que estén buscándolos y ya no que te metas en en un buscador y que pongas vídeo de Verónica, en plan es que me parece morboso y horrible y, y un poquito de autoconocimiento y, y ver por dónde van los tiros de tu personalidad, pero toda esa gente que va a las páginas pornográficas y sabes perfectamente lo que estás viendo y que les gusta que es una demanda porque no, esas plataformas están ahí porque dan muchísimo dinero
1: claro, y lo más triste de todo es que no nos damos cuenta que a lo mejor mañana sale un hijo nuestro ahí porque eso hay que pensarlo también ¿no? eh, tenemos hijos muchos de nosotros o, o si no son hijos son amigos, hermanos primos, vecinos y a nadie, yo creo que a, absolutamente a nadie le gustaría que utilizasen la imagen de un ser querido para que cuatro, no sé cómo llamarlos no, pero cuatro bestias degenerados, o degenerados, degenerados pues alimenten sus instintos no, no yo creo que, que hay más formas de hacerlo, que mmm, las leyes tienen que actuar ya de una vez, eh, que tienen que mmm, castigar al que realmente se lo merece, que en este claro. caso y, 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 estas personas... y con.
0: Unas, y con... Y ya no solamente multas o con, o con talleres que te digan, no, es que eso no se hace, porque ya sabemos que eso no se debe de hacer. Pero algo realmente es que a mí me da un poco de vergüenza y un poco de, de pena que no aprendamos si no hay un castigo, un castigo grave detrás, que ya puede ser tanto cárcel o, o una multa considerable, que tendría que salir de, de todos nosotros y, y nosotras, no consentir este tipo de cosas y, y sobre todo con un final tan horrible como el que ha tenido que tomar la decisión de, de Verónica, ¿cómo no sabrás entonces a mujer que, por cierto su suicidio fue ahorcándose?
1: Nosotros, los consumidores, somos los únicos que podemos parar esto
0: Totalmente porque, de acuerdo
1: Porque eh, estas plataformas lo decías tú, ¿no? Estas plataformas ganan mucho dinero a cuenta de esto a cuenta de que, de que los consumidores pues vean ese tipo de vídeos yo no estoy en contra de la pornografía en ningún momento es decir cada uno hace de su vida lo que le dé la gana pero no aprovechándose de la imagen de alguien que no consintió el estar en ese tipo de páginas es decir yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera pero no con la vida de otros y en este caso claro. jugaron con la vida de una chica que al final pues acabó como acabó ¿no? pero hay que recordarle a todos que existen miles y miles y miles de casos anónimos de personas que están siendo acosadas de personas que por vergüenza, por miedo por infinidad de cosas y de motivos, pues no lo dicen por miedo a la claro. reacción del otro, yo creo que claro. tenemos que frenarlo ya
0: es que son dos juicios, ¿sabes? el juicio, el, el que tú vas a iniciar si denuncias pero luego es el juicio social porque siempre ponemos en tela valga la redundancia en tela de juicio los comportamientos y la honestidad de las personas porque, y no debería de ser así no debería de, de, de teníamos que poner el foco en quién tiene la responsabilidad y no el que tú hayas cometido algo que lo que has comentado antes en la intimidad de una relación en la confianza de repente eso se convierta en el demonio en tu vida es que no puede ser
1: bueno, pues eh, vamos a escuchar una cuña y vamos a continuar con el programa eh, lo dicho, yo creo que somos nosotros los consumidores los responsables de frenar esto solo nosotros podemos, ni leyes ni nada dejemos de consumir este tipo de, de vídeos o de servicios o de lo que sea como quieran llamarlo y el que se dedique profesionalmente y el que quiera ver algo profesional que lo vea pero no el... El ver un vídeo de alguien que no ha consentido salir de ningún sitio, que simplemente lo hizo porque en ese momento creía posiblemente estar con la persona de su vida, ¿sabes? Con el amor de su vida. Confío en él y yo creo que ese señor, la persona que lo haya subido, ese señor se tiene que ir a la cárcel de por vida. Eso es lo que yo pienso. Es mi opinión. Cada uno que piense lo que él quiera. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a Twitter, Facebook o Google+. Somos la cuarta esfera. La verdad es que han sido muchos los temas que hemos tratado a lo largo de esta temporada. 36 programas, bueno, 37 con este, pero 36 programas en los que hemos eh, hablado prácticamente de todo, ¿no? Eh, tanto de lo social, como del misterio, como de historia, de antropología. Y hemos hablado de conspiración. Recuerdo, Ana, que hablábamos de Monsanto. Y esa manipulación ¿no? a, en cuestión de pues medicamentos y, y todo esto que nos venden y que compramos como churros. ¿Cómo está la cosa ahora?
3: Bueno, las sentencias han empezado a, a caer. Eh, Monsanto fue comprado por Bayer. Bayer, la famosísima Bayer... ...por menos en, en Europa... ...de las aspirinas... ...y del resto de los medicamentos... ¿no? ...pero una grandísima de, de la química... ...y los medicamentos en, en Europa... ...y... ...en mal momento creo yo lo hizo... ...porque a Monsanto le han caído... ...dos... Eh, ...sentencias condenatorias... ...una parecida a la que nombrábamos... ...en el programa... ...en su día... ...no sé si eran 300 400 millones... ...pero la última... ...ha sido una sentencia de... ...2.000 millones de dólares... Dios. ...a un matrimonio mayor... ...como... El, ...el tribunal ha dicho como un escarmiento... ...una indemnización de 2.000 millones de dólares... ...aparte de que les deben pagar el tratamiento... ...que rondará los 45 millones de dólares... No sé si... Bueno, sigue siendo un cáncer no Hopkins, que es lo que se sabe que produce el glifosato. Uh -huh. Pero, en fin, después de, de esto, eh, investigando ya más a fondo qué ha pasado con las sentencias y con los juicios, uh -huh. hay 13.400 demandas en este momento. La Bayer cayó en bolsa. ...y además este se publicó... ...que había caído en bolsa... ...precisamente por esta sentencia de condena... ...de los dos mil millones de dólares... ...unos 1800 millones de, de euros... ...a un matrimonio muy mayor... Eh, ...hay una fundación... ...que se llama... ...Fundación Tribunal La Monsanto... ...hay unas 400 organizaciones... ...ONGs agrupadas ahí... ...y al frente hay dos mujeres... ...una filósofa... ...se llama Vandana Shiva... ...y una periodista francesa que se llama... ...Marie Monique oban ...que hizo... ...hizo un programa sobre Monsanto... ...y... ...ellos... ...han denunciado... ...a Monsanto pero se han ido al tribunal de la Haya... ...el tribunal de la Haya... ...juzga... ...pero da opinión... ...no da, no da una sentencia... ...y... No sé realmente por qué lo han hecho así, supongo que... Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, han ido a por, a por la opinión consultiva del Tribunal de La Haya. Imagino que con lo que ellos dicen, cualquiera que tenga un caso contra Monsanto puede recurrir a, a la opinión de estos grandísimos jueces y, y a, a, a juntarlo ¿no? a su caso. Lo cierto es que ellos fueron con dos grandes eh, denuncias crímenes de lesa humanidad y ecocidio fíjate que los crímenes de lesa humanidad son los que se han hecho contra casos realmente de, de miles de, de muertos y cosas así, mm. no de guerra sí. eh, entre las preguntas que, que, pregunta, que lanzaban al, al tribunal y que bueno, hay documentos, ¿eh? está todo el juicio publicado y, y se puede leer si se quiere y también se puede ver en vídeo porque precisamente la periodista que está al frente de esta fundación ha hecho reportajes completos. Pero en fin, en un pequeñísimo resumen, para no alargarme mucho, sí. eh, hacían varias preguntas. Voy a decir, por un lado preguntaban por el derecho a un medio ambiente sano y eh, lo que Monsanto estaba haciendo ¿no? respecto a esto y el tribunal decía y lo voy a leer porque no, porque es la forma de no meter la pata decía Monsanto se ha involucrado en prácticas que han impactado de forma negativa el derecho a un medio ambiente sano y en esto era rotundo es, tantos los países y tantos lleva más de 100 años ¿no? con sus productos eh, tóxicos y cancerígenos Contaminando eh, La totalidad del planeta O casi la totalidad del planeta Que al final Él mismo con sus productos Influye de manera negativa en el medio ambiente No es una persona Haciendo, yo uh -huh. que sé Un fuego Que lamentablemente quema un trocito de monte Esto influye Pero esto es a nivel, a nivel Internacional ...otra de las cosas que le preguntaban... ...era por el derecho a la alimentación... ...y la relación con Monsanto... ...fíjate que... ...cuando Monsanto creó... Eh, ...los alimentos modificados genéticamente... ...lo que decían... ...era que... ...tenían que hacer... ...alimentos que fueran más fuertes... ...maíz, soja y arroz... ...que fueran más fuerte, que resistieran mejor las plagas... ...para que las producciones... ...las cosechas fueran mucho mayores... ...para que más gente pudiera comer. Y este era el gran argumento que escribió Monsanto. Pero, y el que a mí me contaron en su día... ¿eh? ...cuando yo estudiaba en la facultad... ...a mí me contaron esto. Pero llega, claro, llega el tribunal de la Haya... ...y dice, Monsanto se ha involucrado en prácticas... ...que tienen un impacto negativo... ...en el derecho a la alimentación... ¿Y por qué? Pues porque las semillas genéticamente modificadas no siempre pueden ser costeables por los agricultores. Y porque además les quitan la libertad de elegir entre semillas genéticamente alteradas o las que no lo son. ¿Cuál es el problema de la semilla genéticamente alterada? Porque sí que da más producción, sí que es más fuerte, pero el fruto que da es estéril. Cuando tú recoges semillas de ese fruto, e intenta sembrarlas, ellos las han alterado genéticamente, no solo para que sean más resistentes, sino para que sean estériles. Tú has comprado un saco de arroz, no sé, de qué barbaridad de tamaño para sembrar en tu campo y tener arroz? Y el que recoges, del que recoges no puedes guardar semilla para el año siguiente. Claro. Tienes que volver a comprarles a ellos.
1: Consumismo puro.
3: Consumismo, claro, pero es que además ellos llegaron a firmar Acuerdos Con los gobiernos Para ser la única empresa Que suministraba el arroz A, ese, a esos países Hablo de Asia uh
1: -huh.
3: A Europa nos llega maíz y soja Alterada genéticamente Sobre todo ¿no? y, y claro Ahí lo que realmente están Es atacando el derecho A la alimentación de la gente Porque uh -huh. si uno no puede recoger un puñado de arroz Para sembrarlo al año siguiente Lo estás esclavizando en lo peor que se puede hacer en la alimentación sí. Derecho a la libertad para la investigación científica pues resulta que han, bueno, tenían testimonios, tenían documentación tenían, han hecho un trabajo impresionante y entre los testigos había ingenieros agrónomos había investigadores de todo tipo que decían que Monsanto los intimidó decía Monsanto intimidó a investigadores para que no publicaran los resultados de sus investigaciones los desacreditaba, eh, les, los desacreditaba como, como científicos ¿no? uh
1: -huh.
3: y, y los intimidaba personalmente además sobornó para que hubiera investigaciones falsas con resultados a favor de sus propios m, productos y además presionó a gobiernos y de esto ya habíamos hablado entonces. Pero ahora encuentro lo que el Tribunal de la Haya dice sobre documentos que, que han tenido en sus manos. Lo sabíamos, lo, lo vi yo en su día, pero ahora además encuentro otro documento más que lo certifica. Presionaron a gobiernos para que se quedaran con sus productos, para que no tuvieran otros, para que todo lo que publicaran o ellos pensaban que, que había eran eh, resultados buenos respecto a sus productos
2: uh -huh.
3: y aún hicieron una pregunta más sobre el ecocidio dos preguntas sobre el ecocidio el ecocidio se entiende lo que es, no la destrucción total de, de los sistemas de los sistemas de medio ambiente de los ecosistemas entonces ellos dijeron, si el ecocidio fuera añadido a la ley internacional, los hechos reportados podrían caer dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. O sea, si el ecocidio se reconociera como tal, sí. eh, todo lo que nos estáis contando entraría dentro de la Corte Penal Internacional y las actividades de Monsanto posiblemente podrían constituir un crimen de ecocidio.
1: Ahora solo queda que se demuestre, claro.
3: No, 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 hay documentos de todo que, tipo, que ya se... vamos a ver. Hay unos documentos eh, internos de Monsanto que fueron descubiertos por orden de un tribunal en Estados Unidos, un tribunal judicial, cuando analizaban uno de los de los casos de, de cáncer ¿no? denunciados y estos documentos muestran y esto lo tenía este Tribunal de la Haya, ¿eh? muestran la manipulación sistemática de los resultados de sus investigaciones. Además, eh, muestran también la influencia de Monsanto ejercida sobre los expertos que pretendían dar eh, opiniones en contra. Sobre todo sobre el glifosato, el famoso glifosato, el Roundup, el veneno, que en, en unas horas mata cualquier planta que no sea la planta de ellos ¿no? y la diatriba sobre si es carcinógeno o no Las, los que dicen que no ahora está más claro que nunca que decían que no porque o bien les había pagado Monsanto o bien les había presionado para que cambiaran su, su opinión
1: Yo recuerdo una charla que yo mantenía con una doctora hace ya algún tiempo y ella me decía, oye Eduardo, ¿tú te has preguntado alguna vez de por qué cuando llegamos a cierta edad todos consumimos los mismos tratamientos? Aunque sean de otras eh, farmacéuticas, ¿no? y Claro, yo le dije, hombre, pues no lo sé, será porque al llegar a una edad pues todos tenemos colesterol, todos tenemos... Y me dijo, no, no, es porque el veneno con el que nos matan es el mismo. Yo creo que no estaba muy lejos de una realidad, ¿no? Una realidad que se está ocultando, pues, eh, posiblemente con dinero. ¿no? Eh, acaba de recibir Monsanto una sentencia que, a pesar de esa cuantía tan grande como tú nos dices, pues, simplemente hace tambalear un poquito, un poquito las columnas que sujetan a todo este entramado eh, empresarial, ¿no? Pero no las hace caer. A ver, y...
3: detrás de ellos está Rockefeller.
1: Claro, es la que familia eso es. Rockefeller,
3: pero luego la familia Rockefeller está también relacionada porque había más de 40 empresas eh, que ellos tenían eh, organizadas en un holding increíble y algunas de ellas también eran de la familia Rothschild. ¿Entonces qué más quiere? Son las grandísimas fortunas del mundo. Las que están detrás de, de todo el tema de agroquímicos y de todo el tema de medicamentos. Uh -huh. Tremendo, pero claro, necesitan que consumamos los medicamentos. ¿Cómo? Pues, Tenemos que estar enfermos. Claro. Bueno, si no estamos suficientemente enfermos ya se van a encargar ellos. Y ahora la que estoy siendo conspiranoica soy yo. Y esto lo estoy diciendo sin, ten, sin haberlo leído en ningún sitio, no sin estar documentado. Pero es que es, es casi lógico.
1: Pero es que que todo el mundo se haga la pregunta, ¿por qué llegas a los 70 años y tienes que ya te recetan sin tron, Ya, Es que es que estamos todos como cortados por el mismo patrón, ¿no? Eh, venga, Sintrón, ahora una pastillita para el colesterol ya pasas de los 45. Ahora una para... Y, y parece que todos, cuando llegamos a cierta edad, todos comenzamos a consumir exactamente lo mismo.
3: Pero ¿tú sabes que los indicadores de colesterol han ido bajando con los años? ¿Sabes que antes un colesterol normal era 220 y lo han ido bajando hasta 200? Por encima de 200 ahora ya tienes que tomar una pastilla para el colesterol. Claro, claro. Y según esto, claro, la Organización Mundial de la Salud dice, y entonces lo toman nota, los médicos cómo se van a atrever a contradecir, no, los claro, médicos, claro. el sistema sanitario completo, ¿no? Entonces dicen, no, 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 por, por encima de 200, vigílalo y en cuanto se pase un poquito y mantenga este análisis tres meses, dale una pastilla. Claro. porque se está pasando de colesterol pero desde 220 y esto lo recuerdo yo y no soy tan mayor ha ido bajando el, el, el índice de, por favor no, no, no puede ser no puede ser y ya nos lo decían lo hacen porque ya todo el mundo está sano han dado la alerta sobre el colesterol y la gente ha dejado de comer las cosas que le, que le ayudan ¿no? a tener colesterol claro entonces, como han dejado de comer lo que no toca y como, fíjate ahora, el aceite de palma, por ejemplo, pues están las empresas alimenticias o alimentarias como locas intentando quitar aceite de palma mmm, del que han manipulado o del que han eh, sometido a tratamiento, a calor y a lo que sea, hasta convertirlo en uno de los peores eh, que hay para, la, para los alimentos, ¿no? Para nosotros. Ajá. Uh -huh y que está metido en toda suerte de sobre todo de galletas y de cosas de estas que hay que leer muy bien lo que tienen pero bueno ya lo están intentando quitar ya lo están sustituyendo por otras cosas pues la gente va a bajar el colesterol cómo va a vender la empresa que fabrica las pastillitas del colesterol si esto baja
1: pues lo subimos de otra forma buscando pues, otro producto
3: y decimos no ahora mira por encima de 190 te mueres te mueres de un infarto porque tienes el colesterol alto Claro. ¿Cómo que 190? Si eran 200 sí, sí. ya, pero lo, acabamos de ver que. Lo descubrimos ahora. Estudios sí, Unos estudios que hemos hecho dicen que estadísticamente, yo qué sé.
1: Y como tú decías, eh, estudios que posiblemente también estén relacionados con esa farmacéutica, ¿no? Que, que busca un resultado positivo a favor de ellos. Bueno, vamos a escuchar una cuña y ya nos vamos a ir despidiendo. El misterio más cerca de ti, la cuarta esfera, con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en ibox.com. E Y vamos a poner punto y final ya... al programa de esta noche... Eh, ...Ana, Yolanda... Eh, ...palabras para nuestros esféricos... ...que nos han acompañado durante... ...35 semanas... ...nada más y nada menos... ...35 semanas volando con nosotros... ...a, a un montón de lugares... ...Ana... ...algo que decirle a los esféricos... ...por supuesto... ...agradecimiento
3: infinito... ...a su compañía... ...al calor... A, a la amistad que nos brindan, al afecto que nos dan. Sin ellos, yo qué sé, yo creo que, que muchas veces no, no habríamos hecho los programas que hemos hecho con, con todo el estudio y todas las ganas que le hemos puesto, al menos, ¿no? La, la calidad ya no sé cómo es, pero espero que haya sido buena también. Pero todo lo que hemos empujado, lo que hemos estudiado, lo que hemos preparado, las reuniones, todo lo que hemos hecho. Es porque ellos están ahí y porque nos dan de verdad su apoyo, sus, sus comentarios maravillosos, ese Facebook mmm, cuando estamos en directo y están haciendo, escribiendo también ellos y opinando, todo eso, todo eso no tiene precio todo todos hay que agradecérselo. No sé, desbordando, ¿no?
1: Bueno, Yolanda, ¿qué quieres decir a los esféricos?
0: qué puede decir si la he hecho allá bueno, ya con toda no? la emoción del mundo exactamente igual el agradecimiento profundo de, de todo el cariño que, que nos demuestran a través simplemente estando ahí porque sabes que están ahí en los comentarios de las redes sociales yo que hace un par de semanas pues estuve un poquito regular tuve aquel catarrazo tremendo y, y cómo sientes el cariño en, en gente que simplemente te dice ay pobre señora en no sé qué red social o pobre señora que se mejore porque realmente me, me di también a mí misma mucha pena pero pero realmente es que es es un, una comunicación aunque a veces no sea un feedback la, el que podamos recibir sino es a través de las redes o los comentarios que nos dejan pero sabemos que están ahí y la verdad es que da muchísima ilusión muchísima ilusión el poder salir cada viernes con... Y, y sobre todo a mí una cosa que me gusta mucho, que les puede gustar a los esféricos cuando nos reunimos y empezamos a darle vueltas? ¿Y si hablamos de esto? ¿Y si hablamos de lo otro? Y, y, y realmente vivimos con mucha ilusión. Es una cosa que, que me gustaría participarles. Eh, las reuniones que tenemos, los comentarios que nos hacemos, cuando nos llamamos entre nosotros, nos dejamos mensajes, lo hacemos de una manera... Bueno, pues inconsciente, pensando en, en que vamos a compartir toda esta ilusión con ellos y, y, y no paramos. O sea, ahora mismo es el último programa de la temporada, pero seguimos pensando qué vamos a seguir haciendo, qué historias. Y es porque nos gusta, nos gusta pasar la tarde o la noche del viernes con, con todos ellos y con todas ellas. Realmente es, ¿qué puedo decir? De lo más gratificante que, que tengo todas las semanas.
1: A ver qué vamos a hacer este verano ¿eh? Porque yo creo que me voy a aburrir bastante Bueno, no, no no me voy a aburrir Porque va a estar ahí Código Enigma Y vamos a seguir trabajando un poquito Y, y a ver A ver qué acogida tiene por parte de todos los esféricos
0: Hombre, yo estoy deseando también verla, ¿eh? Yo estoy ya con unas ganas Con las palomitas prácticamente
1: Bueno, que, que sepa todo el mundo Que sepa todo el mundo Que ni tú ni Ana sabéis nada o sea,
0: pero es,
1: nada de nada es un top secret total pero <risa> bueno eh, ya, ya lo veréis ya lo veréis a lo mejor si os portáis bien bueno ya os habéis portado bien durante toda la temporada aguantándome eh, os dejo ver por lo menos por lo menos el, un pedacito de, del programa unos minutitos porque yo quiero que también os sorprendáis
0: oh, ¡qué privilegio! Gracias
3: <risa> Sabes que nos tienes comiéndonos las uñas Preguntándonos qué estás haciendo Quién hay detrás Si estás solo, si estás con más gente en, en cualquier caso sabemos Que llevas mucho tiempo preparándolo Porque quieres sacar algo De mucha, muchísima calidad Eso no nos cabe duda Tú no sabes hacer las cosas de otra forma Así que mmm, Tenemos muchas ganas de saberlo Pero sabemos que tenemos que dejar Hacerlo a tu manera para que salga como va a salir,
1: ¿no? perfecto bueno pues espero que salga así, que salga perfecto y que eh, disculpen si al principio pues no llegamos a la calidad que queremos, ¿no? pero poquito a poco yo creo que vamos a ir aprendiendo como se aprendió en su día a hacer radio Ana Corcuera Yolanda Ángel, muchísimas gracias por acompañarme durante toda esta temporada muchísimas gracias por estar ahí yo sin vosotras no puedo
0: somos muchas un
1: equipo gracias. Somos un equipo, tú lo dices, Yolanda Buenas noches Pues muy
3: buenas noches, muchas gracias a ti también Por aguantarme, por, por permitirnos estar aquí Y feliz verano, Yolanda, lo mismo te digo, feliz verano
0: Muchísimas gracias igualmente, Ana eh, Estaremos en contacto Eduardo, igualmente, expectantes Y a todos los esféricos que nos están escuchando aquí y al otro lado del mundo, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos.
1: Y así vamos a poner punto y final al programa de esta noche. Como os decía al principio, no me gustan las despedidas. Pero sí que me gusta agradecer a todos los que como cada año nos ayudáis a crecer, nos ayudáis a, a que podamos salir adelante, nos ayudáis a alimentar nuestra ilusión, nuestros sueños, y que habéis hecho posible que este programa esté entre uno de los programas más escuchados. Y cuando hablo de los programas más escuchados, no quiero que parezca o resulte egocéntrico, todo lo contrario, quiero que sirva para entender que a veces los sueños se pueden cumplir y que podemos hacer muchas cosas cuando recibimos ayuda de los demás, en este caso para mí todos vosotros me habéis ayudado a crecer tanto profesionalmente como personalmente. Y esas cosas no tienen precio, no tienen valor. Hablábamos un día de esas personas que cuando tienen dinero pues se creen que lo tienen todo. Pero realmente lo que hacen con él pues es comprar cosas para tapar esas carencias. Para tapar esos huecos que no le dejan ver que la felicidad se esconde tras esos pequeños detalles. Yo podría ponerme como ejemplo... ...y creo que muchos de vosotros también... ...de esas personas que... ...cuando tienes... ...no deseas... ...porque no sabes que... ...tu deseo... ...no es lo que tienes... ...como se suele decir... ...es de bien nacido ser agradecido... ...y yo quiero... ...dar las gracias públicamente... A todos, a todos los que estáis ahí con nosotros, todos los que sois fieles seguidores, los que alguna vez nos habéis escuchado, que también nos habéis ayudado, los que nos habéis escrito contando vuestras experiencias, los que nos habéis criticado, porque de las críticas también se aprende, y en general a todos, a todos los que alguna vez habéis sintonizado alguna de las emisoras donde nosotros cada viernes Compartimos el misterio de una forma diferente. Quiero hacer una mención especial esta noche y espero que la escuche. Porque recibía de un amigo que vive a, a unos cuantos kilómetros de aquí, pero que espero que, pues tener la gran suerte y el gran honor de conocer en persona. Me escribía y me decía que en una de sus inspiraciones porque es un artista tengo que decirlo había visualizado a ese personaje que yo creo que dio vida al programa no el programa le dio vida a él sino él le dio vida al programa y que muchos de vosotros conocéis y que se llama Blackfer bueno pues Iván desde Denia me escribía esto y cuál mi sorpresa que a los pocos días recibo un dibujo, un dibujo precioso que voy a compartir con todos vosotros. Y que es la imagen que la voz de ese personaje, es decir, mi voz, le genera ¿no? en su mente, en esa imaginación. Me pareció un detalle muy bonito y quería... Dejar este agradecimiento para, para el final de temporada, ¿no? Porque creo que lo merece y que sepa que lo tengo aquí, colgado siempre a mi lado, como Blackfair, que aunque no ha estado mucho tiempo en la temporada, también está siempre, no a mi lado, sino en mi corazón y que estará con nosotros en más de una ocasión, lo prometo. Bueno, pues, amigos, no os olvidéis que... Nos vamos, pero yo dentro de nada, dentro de unos días, casi casi un mes exacto, estaré ahí en directo en Código Enigma el día 6 de julio a partir de las 12 de la noche. Os recuerdo, os pondremos todos los enlaces y todas las eh, direcciones necesarias para que podáis vernos y podáis compartir con nosotros el misterio. Queridos amigos, sin más que decir... Esta noche permitirme que sea yo el que os haga una reverencia, el que me emocione y el que os diga muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Os espero en julio y os espero en septiembre en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.